0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí.
1: Hola, Isabela eh, Carola. Isabela Carola Paz.
0: Hola, Winton Díaz.
1: ¿Qué tal si hoy hablamos un poco sobre la intimidad emocional? Escribiste un post en estos días muy, muy interesante sobre ese tema y quería que lo habláramos un poquito. ¿Qué tal si comenzamos contigo diciéndonos la base de qué es la intimidad emocional?
0: Sí, la intimidad, yo creo que todos la anhelamos, ¿no? Es como todos queremos, la intimidad es este proceso por el cual yo me muestro como como soy, yo eh, soy honesta con el otro, digo lo que siento, lo que pienso, mis mi posiciones. Tengo como un es un espacio, digamos, que yo genero con el otro donde yo me conecto de manera auténtica. Es como hemos venido y lo publicamos en el, en el Instagram, la charla de Brené Brown, ¿verdad? De la vulnerabilidad. Sí, la vulnerabilidad. Entonces, para mí tiene un sinónimo, porque tú sabes qué pasa, nosotros siempre estamos pensando en intimidad física. Ah, no, él no ha tenido intimidad. O sea, en la cultura, la intimidad sexual es intimidad. Y esto es muy importante decir algo, muchas veces es mucho más fácil la intimidad sexual que la, que la intimidad, intimidad emocional. emocional. Uf, pero ¿Por, por mucho. Porque... Porque es que la, sí, la intimidad emocional te, te deja vulnerable, te deja desnudo frente al otro, ¿no? Entonces, eh, si uno quiere vivir una relación plena con otro ser humano, definitivamente, sobre todo en las relaciones más importantes, pues tenemos que, que exponernos y tenemos que osar. A ser íntimos a nivel emocional.
1: Ay, Dios mío, eh, tú hablando de eso ya yo me estoy poniendo como nervioso con eso, porque la verdad es que expresar esa trase como uno es, le abre la posibilidad a uno al rechazo, Isabela Carola. <risa> <risa> eso era, me río por los dos nombres. Bueno, sí. pero te digo, la, me, del feedback que recibimos del otro episodio es que tú te llamas Carola, yo te digo Carola, la gente tú te llamas Isabela, entonces nada, esto llama de las dos formas Pero fuera de relajo, eso de exponerse, abrirse a que el otro te vaya a rechazar, a mí me da miedo terrible.
0: Bueno, a todos, fíjate. Es, es bien paradójico, ¿no? Porque, por un lado, yo quiero, yo anhelo una relación afectiva cercana y vivir como el amor y la comunión y la unión con los otros. Pero, por otro lado, yo le tengo terror y yo le huyo. ¿Por qué? Porque pienso que si el otro descubre cómo soy yo en realidad, entonces el otro se va a ir. Y se va a asustar, me va a juzgar o me va a sacar los pies, como decimos aquí, ¿no? O sea, o, sí. o me va a abandonar. Entonces, claro, definitivamente la dificultad para intimar, ¿no? Exacto. Está ligada con, eh, relacionada con mi autoestima, como lo que yo pienso de mí misma o de mí mismo, ¿no? Está ligada a la vergüenza, este sentimiento que es como no está, no está no bien está bien somos. Sí, sí, y que no está bien ser quien somos, ¿no? Y, y también al miedo al abandono por todo esto. El miedo al abandono también surge por las experiencias dolorosas del pasado. Acuérdense que siempre, yo siempre me voy a referir a donde se construye la vida psíquica del ser humano, que son los primeros mil días, y que son gestación primer año de vida y segundo año de vida. O sea, ahí es que vamos a configurar nuestra vida psíquica, nuestra vida afectiva. Pero eso no es que lo determina. Pero todas esas experiencias de infancia determinan gran parte de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, claro, también hay muchas crianzas, muchos tipos de crianzas que nos enseñan como a negarnos a nosotros mismos, mm. ¿entiendes? Como que yo estoy sintiendo eso, no, tú no debes sentir. Entonces, como que recibimos mucho juicio también, ¿no?
1: Recibimos mucho juicio y compramos esa idea. Y empezamos luego a nosotros mismos juzgarnos, que es, por, hablo de mí, algo con lo que yo batallo constantemente. O sea, ese tema de, de oír esa voz quizás que se sembró por un adulto, de, digamos, de significancia en una edad temprana. Pero hoy día, yo con X cantidad de años, para no decir número soy yo quien lo estoy repitiendo. Soy yo quien me estoy diciendo todo eso. Y bueno, depende de mí romper ese ciclo.
0: Sí, exacto. Fíjate, para los que están en relación de pareja, porque claro, no todas las relaciones necesitan el, es, mismo, grado. Es un grado de, exacto, el mismo grado de intimidad, porque definitivamente hay relaciones esporádicas, laborales, eh, casuales, de cualquier tipo, ¿verdad?, que no requieren. Pero si uno quiere realmente disfrutar de una relación plena, sólida vamos a tener que, que arriesgarnos no a ser íntimo y, y fíjate yo siempre me acuerdo cuando he tenido una conversación bonita con mi esposo por ejemplo en mi caso que estoy casada al día siguiente yo tengo yo me yo siento me siento más cerca o sea es increíble cómo el y, y no solo con mi esposo si lo he tenido con una amiga eh, contigo con un, alguien cercano a mí pues el poder hablar de mí con toda la honestidad verdad sin ocultar este, sí, mostrándome, me siento más conectada, es decir, me la intimidad, claro, la intimidad es, es el medio por el cual nos vamos a sentir conectados realmente a nivel emocional con otra persona, o sea, eso de, es cuando nosotros podemos sentir los vínculos reales, o sea, nos sentimos realmente eh, vinculados a esta persona, eh, sin embargo, no, eso da mucho miedo, como te decía ahora, ¿no?
1: Sí, a mí me da, te digo, a mí me da muchísimo trabajo todavía y es algo con lo que yo estoy trabajando y estoy echando poquito a poquito hacia adelante porque no es de la noche a la mañana que uno lo desarrolla. De las cosas que me han ayudado mucho es eso que tú mencionas de la autoestima. Yo cuando he empezado a trabajar mi autoestima y no de ahora yo pensar de wow, yo soy lo máximo y soy la última Coca-Cola del desierto, es más bien de conocerme yo de yo estar claro de quién yo soy, a medida que yo me he ido conociendo a Winton, ahí es que yo he ido pudiendo ver, ah, pero no está mal ser quien yo soy. Y a medida de que yo me siento que no está mal de ser quien yo soy, yo puedo ofrecerme a otras personas sin miedo a que esa persona me vaya a rechazar o no, porque si me rechaza, eso es de esa persona, no es mío, no, eso no me quita a mí ningún pedazo. Entonces, con eso yo me he empezado a atrever más, a mostrarme, he empezado a hacer cosas como, por ejemplo, hablar así tan abiertamente en un foro público sobre quién yo soy y sin miedo, porque al final del día yo sé quién yo soy, yo soy quién soy y mis valores, mi fuerza interna no viene de afuera, sino que viene de adentro y eso es lo que me está permitiendo conectar y hacer amistades a un nivel muchísimo más profundo y conectar con muchas personas y a veces hasta reconectar con personas que ya estaban en mi vida y darle una nueva luz a esa relación. Y yo me siento súper contento de estar pudiendo hacer este trabajo. Para mí ha sido uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado en mucho tiempo. De las cosas que sí quiero ver y quisiera traerlo también a colación para comentarlo un poquito es qué aporta uno muchas veces en que no se dé esa intimidad.
0: Cuando tú comenzaste hablando de, eso, de esa parte de la autoestima, a mí me venía a la cabeza una frase de Marianne Williamson que dice que el propósito de la intimidad es sanar. Entonces, yo le encontré todo el sentido porque es como el huevo y la gallina, ¿no? Yo soy uh -huh. íntimo y a medida que soy íntimo y me doy cuenta que el otro tiene sus situaciones y que el otro eh, no me juzga, también sano un poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es sano? Sano la vergüenza hacia mí misma, sano el, el sentido de no ser suficiente, sano el sentido de no ser valioso. Entonces, más soy íntima, más sano. Entonces, eso es muy importante porque, eh, el, o sea, es como que quisiéramos esperar estar bien para entonces voy a ser íntimo, ¿no? Claro, es evidente que tenemos que estar claros que no con todo el mundo podemos ser íntimos y claro. tenemos que, que ver sí. con quién, porque yo no Lo voy a ser... Grado. No, no, y no solo eso, sino el tipo de persona. Porque también yo, a mi experiencia, he sido íntima con amigas que... que o sea, ¿qué les importa tres pepinos? Lo que yo les estaba contando. Pero eso, a medida de mí también, de mi proceso de crecimiento personal, pues ya tengo el radar. Pero antes, fíjate además la maduración, lo que es la maduración psicológica. Antes yo podía contarle mi vida a cualquiera, ¿eh? a cualquiera. Cosas intensas no me importaba. Ese, ese filtro yo no lo tenía. Y sin embargo... O sea, que pudiera ser como otra un desbordamiento también, que eso no que eso no es ser íntimo, sino que eso es, ok, yo le cuento a todo el mundo, hago como una intimidad instantánea, pero no es una intimidad real tampoco. Y se la entrego a cualquiera. Entonces, eso también es muy
1: importante. Eso le quita importancia a la intimidad real. Es como que no hay nada de especial en contárselo a alguien que si lo esté recibiendo y que lo esté valorando y que lo esté tratando como debe de ser. Me identifico Exacto. con eso también. Isabela, vamos a... Abundar un poquito sobre el tema cuando el otro está juzgando, porque es importante para yo estar en plena intimidad y poder abrirme al otro, no sentirme juzgado y sentirme que el otro va a recibir y no va a salir corriendo y yo necesito cierta seguridad de que no voy a, a ser rechazado por lo que esté exponiendo independientemente claro. de que no existan otras consecuencias al, al respecto, pero vamos a decir que por lo menos el rechazo no debe de ser el punto de partida en ese miedo.
0: Lo que quiero decir es que son dos cosas que me vienen a la mente. Eh, la primera es que la intimidad se construye progresivamente, importante. o sea, poquito a poquito, y eso es muy importante versus lo que hablábamos ahorita de la intimidad instantánea. Entonces, requiere que tú conozcas al otro, que tú tengas la paciencia de ir gradualmente a, a ver cómo piensa el otro, los comentarios que hace en general. O sea, tú tienes que sentirte de alguna manera medianamente seguro o suficientemente seguro, ¿no?, de que estás en una relación que te permite ser íntima. Si es una persona que tú estás oyendo, que está todo el tiempo juzgando, acabando, o sea, acuérdense de algo, esto es muy importante, Lo que cuando Juan me habla de Pedro, más conozco de Juan que de Pedro. Cuando Pedro me habla de Juan, más conozco de Pedro que de Juan. Que yo también aprendo a ver al otro, de, a partir de cómo yo lo estoy observando, cómo se maneja con los demás. Y eso es muy importante, es importante, una referencia. Segundo, o sea, yo me tengo que sentir de que estoy con la persona con la que puedo. Me puedo equivocar, Winton, ¿eh? Me puedo equivocar, como y yo decía válido. ahorita. A veces... A veces sí, a veces, la, la, a veces las relaciones son unilaterales y yo juro que son recíprocas. Tenía una amiga, siempre hablo de esto, las amigas que yo perseguía, porque yo recreaba muchas situaciones de la infancia de dolor con amigas, ¿ya? Así, entonces, bueno, pues yo sentía que era mi mejor amiga, pero eso no era recíproco para ella. Entonces, claro. en la medida que yo fui creciendo, que yo fui amándome más, que yo fui conociéndome, como decíamos en el otro, en el de Relaciones Sana, yo voy con. Conociendo al otro. Entonces, yo tengo que confiar en mi capacidad de ver, espérate, estoy a salvo con esta persona. Pero aún así, vamos a suponer que yo me quiero arriesgar. O sea, al final, el yo ser eh, íntima con otro, yo tengo que asumir que, que si el otro no lo interpreta adecuadamente o genera un conflicto, o sea, yo tengo que responsabilizarme sencillamente de lo que yo hago, de lo que yo elijo hacer. La reacción del otro, el momento del otro, lo que me va a ir dando pautas sobre cómo relacionarme con esa persona. Porque si esa persona me juzgó, entonces yo sé ya que no es la persona con la que yo puedo confiar, si estamos hablando de si es una relación de amistad, por decirte, ¿no? Uh -huh. O yo sé que quizás yo tengo que retirarme, Winton, y mantener, porque hay todo tipo de relaciones, o sea, yo puedo mantener una relación superficial, o una relación solamente para bonche, o solamente, o sea, para diversión, o solamente para laboral, ¿entiendes? Ahora, es como un baile, yo diría, es como una dinámica, ¿no? En la que yo entro... Y, y Carola,
1: perdón Isabela, a mí se me ocurre algo ahí, <risa> tú sabes, me iré acostumbrando, muchas veces yo tengo el miedo de arriesgarme, yo puedo pensar mejor, te soy sincero, voy a quizás a ponerlo de otra forma, es mucho más fácil yo no arriesgarme, porque no me van a herir, entonces, ¿qué es más conveniente? Porque si yo no me arriesgo y no me expongo, aunque sea un poquito, y como tú dices, gradualmente, de repente no voy a hacer intimidad instantánea de revelarle mis más íntimos secretos a una persona que acabo de conocer en la fila de supermercado, pero, ¿qué sería mejor, reservarse o no reservarse?
0: Bueno, como lo decíamos al principio, Winton, la única forma de vivir una relación cercana es siendo íntimo, cercana a nivel emocional. emocional. La, ¿Qué pasa? Que en mi caso, si yo estoy en una relación comprometida, ya en el plano de pareja o, por ejemplo, una relación padre-hijo, pues yo voy a apostar siempre por arriesgarme. Porque es la única forma de yo poder seguir conociendo al otro. Fíjate algo, también es muy importante. En ese mostrarme yo y en ese acercarme al otro de esa manera, es muy probable que el otro haga lo mismo. ¿Entiendes? Que se sienta la confianza. Es es como si estuviéramos tejiendo. Me viene a la cabeza esa imagen, ¿no? Uh -huh. Pero cada uno tiene el palito, ¿no? Y tú vas, yo voy tejiendo una un poquito y, y tú vuelta. también vas tejiendo y otra vuelta, exacto, y así, y vamos viviendo una relación. O sea, es, yo creo que, yo pienso que eso es la esencia del amor, ¿entiendes? Ese, esa es la esencia de lograr una vida en pareja. Entonces, si yo decido siempre callarme, por miedo. También hay otra cosa, a veces no sé hacerlo porque no sé comunicarme, Winton, ¿entiendes? Yo he visto, no te imaginas, sobre todo, yo eh, estoy viendo muchas como parejas y personas con, con temas de relaciones, es lo que estoy trabajando ahora y, todos los problemas se reducen también a la comunicación, casi todos, ¿entiendes? Sí. O sea, no, no sé cómo decírtelo, no sé cómo expresarlo, me da... Eh, no quiero que te sientas mal, no quiero... Pero si yo aprendo a ser asertivo, que ¿te acuerdas que habíamos dicho que íbamos sí. a traer una viene, invitada viene. sorpresa? Está confirmada para la, Sí, para la comunicación asertiva, precisamente... Si yo aprendo a comunicarme y aprendo a que, bueno, yo puedo decir lo que siento, está bien, está bien expresar mi opinión, está bien decir lo que yo quiero y pedirlo directamente, ¿me entiendes? Si yo voy venciendo esas cosas y cuidando siempre cómo lo digo y los uh -huh. momentos que elijo para decirlo, claro, pues uno. eso me va a traer también más cercanía afectiva. Ahora, en verdad. La comodidad de nosotros o de la mayoría de la gente, hablábamos de apego inseguro y apego Ajá. seguro. Pero dicen que el 50% de la población tiene apego inseguro. ¿Qué es el apego? Voy a hacerlo muy, muy breve. El apego inseguro es cuando han habido un déficit en las interacciones con tus cuidadores cuando eras bebé. Y entonces para, tú asociaste que el amor era inseguro. Entonces, uh -huh. el amor, la asociación... Estoy haciendo una totalmente resumen súper... Sí, super, ¿Sabes? Pa que me mataría. Bueno,
1: pero, pero sí está es, chévere. Pero es
0: para... No, para no... Porque no, no es nuestro propósito tampoco, pero... No, abundamos en otro episodio. Exacto. El apego inseguro es lo que te hace asociar el amor con dolor, uh -huh. ¿no? Con miedo. Entonces, claro, si el 50% de la población tiene apego inseguro, por decir un número, que es estadística, la, la estaba oyendo en una charla, era... Entonces, digamos que ese 50% de la población va a tener dificultad para intimar, porque al final yo no intimo porque tengo miedo, primero, de conectar, porque si conecto contigo, y me vinculo contigo, puede que te vayas, uh -huh. puede que sufra. Ay, y segundo, porque creo que no soy suficiente valioso, También. suficientemente bueno, y que no, y prefiero, como tú tal cual dijiste, Winton, prefiero eh, evitarme. Pero ¿sabes qué? El riesgo o el gran dolor es que, ¿tú sabes qué pasa? Yo leí una vez, a una autora, Melody Vitti, que la recomendamos muchísimo para todos los temas de codependencia, que ella se le murió a su hijo a los 11 años, o 15, yo no me acuerdo, su hijo, esquiando, y ella lloró, y ella escribió un libro sobre eso, un año entero, o sea, lloró horrible. Bueno, y el tema es que, ella dice, al final del libro es muy bonito, porque dice que si a ella le hubieran dicho, te voy a dar a tu hijo por 15 años de vida, pero después me lo voy a llevar si Dios lo hubiera dicho, y Dios le pregunta, ¿lo quieres aún sabiendo que te lo voy a llevar a los 15 años o no te lo doy? Y ella concluyó que sí, que aún sabiendo que él se iba a ir a los 15 años, ella quería vivir el amor. Si nosotros pensáramos que la intimidad es lo que realmente nos hace conectar y unirnos y vivir ese anhelo que todos tenemos dentro de amar y ser amados y que aunque suframos, vale la pena vivir el tiempo que dure, entonces nos expondríamos más.
1: Definitivamente. Y quisiera también tocar un poquito, Isabela, sobre el cómo hacer cuando se está dando la situación de que el otro ya sea por un apego inseguro, por cualquier tipo de circunstancia, es cuando el otro no está actuando en algo que sea coherente con lo que yo necesito y entonces tengo que retirarme. Ahí tengo la inquietud porque yo tiendo, por ejemplo, a retirarme muy rápido. Yo tiendo y a no dejar que las cosas lleguen a funcionar y me retiro, ya sea emocionalmente o físicamente o termino una relación y un vínculo. Entonces, ¿cómo puedo mejorar en ese aspecto? ¿Cómo yo puedo saber cuándo retirarme? ¿Qué tanto tiempo debo de darle de chance a las cosas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo procedo ahí?
0: Eso lo define el tipo de relación que estás sosteniendo con la persona, porque si es una relación eh, de pareja, lo ideal es que no tardes mucho. Es más,
1: lo, es mucho?
0: si es una relación de pareja, yo diría que ese, ese procesamiento, ese estar molesto, ese estar incómodo, no te haga abandonar la relación. ¿Entiendes? O sea, eso, el yo poder poner en pausa esa incomodidad, pero el seguir hablándonos quizá no, no tener mucho, pero no ser enemigos O sea, si es una relación de pareja, es importante ir rápido a, a, a expresar cómo te sientes. ¿Entiendes? Que es mucho. Bueno, yo te diría el mismo día. Oh. <ríe> Como persona casada, pues sí, mientras yo más demore en el resentimiento y en la distancia y en el castigo, en yo castigar al otro porque no estoy de acuerdo lo que sea pues más eh, almaceno odio más almaceno resentimiento distancia o sea y al final eso mira se lo comentaba esta semana a una, a una persona casada y yo le decía tú sabes tenemos que perdonar pero no es perdonar así es perdonar en esa, en esas cosas pequeñas ahora bien si es una relación que no tiene o es sea, una relación laboral y, con ese, y es un cliente con el que estás afectado y tal vez necesitas, te puedes tomar tu tiempo de dos, tres días, puedes volver a decirlo. O sea, por eso pienso qué tan importante es esa relación para ti, qué tanto te trae, porque si definitivamente eso ha sido con una persona con la que tú, esa, ese inconveniente ha sido con una persona con la que ya te ha mostrado más de una vez, que hay estos desencuentros, yo pienso que lo que toca es retirarse, tomar distancia, porque te lastima, ¿no? Entonces, uno tiene que alejarse de lo que a uno le lastima. Ya fue todo lo que iba a ser. Quizá tengas que mirarla desde otra relación. Por ejemplo, que okay, voy a redefinir la relación en mi cabeza. Ya con esta persona yo sé que yo no cuento para esto, para esto. Pero tal vez para una salida en cine, porque es muy eh, buena con o las películas, paciencia. no sé, ¿entiendes? O lo que sea, yo siempre voy redefiniendo, pero ¿quién, no, ¿quién nos da la pauta? Uno, muy importante, Winton, y eso lo vamos aprendiendo en el camino del crecimiento, mis propias emociones, cómo yo me estoy sintiendo con la experiencia con esta persona, lo que pasa es que nos enseñan a negar entre los traumas, las heridas de la infancia y la crianza, nos enseñan no seguir nuestros, nuestras emociones.
1: Okay. O sea, tú hablas de cuando ya uno tiene una relación ya muy formal, o un, por ejemplo un matrimonio que uno no lo va a desbaratar, pero yo quiero enfocarlo también desde el punto de vista de lo que estamos solteros. Por ejemplo, empezamos a conocer una persona, y muchas veces, ese es el punto en donde uno tiene que decir, tú ves, con esta persona yo no me puedo vincular por lo que sea. Y una de esas cosas es estar identificando ese sentimiento de que el otro te rechaza o que el otro te juzga, aunque aquí dice que quiere estar contigo y te manda señales, vamos a decir, confusas. En el caso, por ejemplo, de que uno está empezando una relación, lo recomendable es irse abriendo poco a poco, entonces, según lo que he ido recogiendo exacto. El, el tema de hoy.
0: Así es, así es.
1: Entonces, a ver si estoy entendiendo, para ver si estoy aprendiendo, Carola. Entonces, voy poco a poco revelándome un poquito de mí, pero siempre dando el beneficio de la duda de que el otro va aceptando lo que estoy comunicando. Si no lo hace, entonces ya eso sí me da información para atrás sobre la compatibilidad con esa persona, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad?
0: Ok, sí. Muy sí. bien,
1: muy bien, estoy aprendiendo. Sí,
0: Sí, 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 okay. sí, sí.
1: Entonces, después de ahí se van dando los conflictos, porque en los conflictos es el que se crece. Esa ha sido mi experiencia. O sea, en los conflictos es que se crece. Si las cosas van viento en popa y uno no tiene ningún tipo de conflicto, no se van limando esas asperezas que son las que van haciendo que el engranaje empalme. Ok, entonces voy conociendo a esta persona, vamos desarrollando esa confianza, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay algún tiempo prudente? una pauta o algo, porque me viene un caso a la mente. No, me mejor
0: lo... por tu caso, porque eso de que si sí hay una, una, una pauta. ¡Qué risa! ¿no? Bueno, porque hay, en los procesos emocionales pues hay cosas que tampoco controlamos, no podemos controlarlo lógico. todo. Quizás si tú pones el ejemplo, bueno, podemos todos aprovechar y, y sacar las enseñanzas de tu ejemplo.
1: Ok, yo estuve en una relación donde ya cuando nosotros habíamos hablado, ya somos pareja y todas las cosas, o sea, ya había, digamos que un acuerdo entre las parte. Todavía tres, cuatro meses después, cuando yo planteaba temas, esta persona me decía, no me siento en confianza de decirlo. Y yo me quedaba, para mí, eso no me sentía que había una correspondencia en esa comunicación. Ya después, como te digo, de tener meses estando juntos. O sea, he dudado mucho si quizás, bueno, mi expectativa de que esta persona me comunicara cosas que eran importantes dentro de su vida, dentro de su día a día, porque ni siquiera eran, estoy hablando de intimidades de infancia no, cosas del día a día y no me comunicaba esas cosas entonces me pregunto, ¿habré sido yo quien estaba saltando demasiado rápido o ya era un tiempo prudente?
0: Pero no estoy entendiendo mucho, o sea las cosas que no comunicaba eran cosas del día a día, acontecimientos sí. del día bueno, a día.
1: Su interpretación o ¿no? algunas situaciones que le pasaban y yo no me enteraba o no me quería compartir le preguntaba qué pasaba. Por ejemplo un día salimos de repente yo noto que se incomoda y le pregunto ¿qué te pasa? No, no te voy a decir no me siento cómodo en decirte. Y todavía el día de hoy, años después, no sé.
0: Bueno, obviamente, Winton, que, por ejemplo, a, a ver, a, hay una cosa de intimidad, que es un tema, que es esto que yo afloran mis sentimientos y mis emociones frente a ti. Y no. hay otra cosa también, de, hay otro aspecto de la comunicación, que yo no te cuento ahora bien. Por lo que tú me dices, pienso, Cómo yo me hubiera sentido que el otro no me quiere hacer parte de su vida. ¿Me entiendes? Entonces, yo eso es, una, eso es algo que yo, lo que yo estaba diciendo ahorita, de cómo uno mismo va, va sintiendo en esa relación pues que tú te vas quedando fuera de todo y que no formas parte. Entonces, ¿qué tiempo hay para eso? Bueno, no sé, de, entre tres y seis meses, por ejemplo, de estar saliendo diariamente con una persona. Ya puede haber un nivel...
1: Por ejemplo, tuvimos una, tuvimos una discusión entre nosotros o de repente algo le incomoda y no me decía por qué era. Había una situación y todavía, como te digo, hoy años después, no sé qué fue lo que pasó en esa situación donde simplemente, no, lo no te quiero decir. Y ya, ahí se quedó.
0: Okay. Aquí, aquí lo primero que me viene es las pocas herramientas de vida adulta que tiene esa persona. ¿Entiendes? Porque los adultos tenemos que ir, y esta es un poquito la, la idea de, de este podcast, ¿verdad? ir construyendo un yo más sano, un yo capaz de decir, mira, no estoy de acuerdo o no me gusta o me siento de esta manera. Y definitivamente cuando una persona se está manejando así, window, ya no es tanto de que tiene que ser íntima o no tiene que ser íntima. Esta persona me conviene porque no es capaz de comunicar, de expresar. Porque, a ver, ¿cuál es...? ¿Cuál es el propósito de una relación de pareja? Es convertirse cada uno mejor persona, ¿entiendes? Entonces, en la medida que yo voy expresándote esa. a ti o tú a mí, cómo nos vamos sintiendo, qué ando internamente o, o compartiéndote accidente, bueno, yo misma digo, espérate, pero esta persona no se deja ver. Y yo sí vivo muy mal la gente que no se deja ver. Porque yo, yo lo he vivido con amiga, o sea, si es un colega, si es un, o sea, un jefe, una, no me importa si no se deja ver, pero si es una relación significativa para mí y yo me estoy dejando ver y tú no te estás dejando ver, uh -huh. yo lo vivo mal. Yo ¿Cuál también. es el tiempo de la persona? Eh, y, hay que, y, pero y eso es, hay que validarlo. Entonces, o sea, yo no le puedo poner tiempo, pero, o sea, de que haya ah, al tercer mes lo voy a vivir mal porque al primero no vale. Obviamente, primer mes es poco, segundo también. Por eso yo diría darle a la relación seis meses como una posibilidad de empezar, como tú dijiste bien, no a compartir sus traumas de la infancia o qué sé yo, pero sí cosas cotidianas, que es lo que tú me estabas diciendo o, o si me molesto contigo. Entonces también uno, a la hora de elegir pareja o de empezar a salir, y esto es muy importante traerlo a colación porque yo lo decía ahora a unas jóvenes que hay en mi casa, adolescentes, darte el chance de antes de involucrarte más allá por no decir hasta físicamente, de conocer a esa persona. Sí. Date el tiempo de conocerla y una persona no se conoce así de rápido, por lo menos de tres a seis meses tú darte cuenta si es la que yo quiero, pero ¿qué pasa? Ah, no, que nosotros cuando conocemos a alguien, ya le ponemos todos los atributos, ¡ya! Este es mi alma gemela de la otra vida, el amor que nunca tuve, pero ni siquiera lo conocemos, ¿entiendes? Entonces, claro, la intimidad se va dando progresivamente, pero si el otro, no hay una devolución, pero no es que yo te doy si tú me das, como dice la canción, sino que yo voy siendo íntima poco a poco, y en esa intimidad yo me siento conectada en la medida que tú recibes lo que yo te estoy dando, pero acuérdate que cuando tú recibes lo que estoy dando, tú también me estás dando. Es una reciprocidad, es reciprocidad. una intimidad recíproca. Pero cuando, tú, cuando no hay reciprocidad, cuando tú no quieres resolver el conflicto, por eso te dije, no, aquí ya con la situación que tú nos contaste, no es solo intimidad, hay un tema serio de comunicación y de manejo de emociones, ¿qué hago con mis emociones? Entonces, la verdad que uno tiene que identificar a estas parejas para decir, ok, obregamos juntos y empezamos a hablarlo, o mira, yo no estoy para perder mi tiempo.
1: Carola me ha ayudado muchísimo eso. ¿Qué tal si lo dejamos ahí por hoy? Sí,
0: claro. Hay mucho que hay mucho material por
1: donde correr. Hay mucho material y viene mucho más. Así que gracias por escucharnos. Síganos en las redes sociales Isabela Paz G y depende de mí.podcast. Estaremos subiendo otro episodio el próximo lunes.
0: Y recordar que si tienen algún tema específico que quieran que desarrollemos sobre relaciones, crecimiento emocional, autoestima, bienestar, pues ustedes nos lo dejan saber.
1: Nos escriben y lo vamos a atender rapidísimo. Un abrazo a todos.
0: <ríe> Hasta luego.